0: Ir a la escuela en tiempos de pandemia es todo un tema. Hay niños que van a la escuela en persona, otros que van en línea, otros que hacen un sistema híbrido y la situación cambia de semana a semana. A todas estas, aquí en el equipo de las doctoras, nos estamos empezando a preguntar ¿estarán realmente aprendiendo los niños? En este episodio le hago esa pregunta y otras más a mi maestra favorita. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por euforia. En este rinconcito de la internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy familia me da una emoción traerles a mi maestra favorita, la mejor maestra que conozco, ella tiene más de 30 años de experiencia como maestra, se llama Edith Sánchez y por si acaso no se percataron del nombre, es mi mamá, bienvenida mami. Hola,
1: ¿cómo estás hija?
0: ¡Feliz, feliz de tenerte y de compartir tu sabiduría con nuestra audiencia madre!
1: ¡Trataremos!
0: ¡Así es! Quiero compartir pues, con nuestros oyentes que te quise invitar una vez más al podcast porque tú y yo... Tú como maestra y yo como pediatra hemos tenido muchas de estas conversaciones sobre lo que nos preocupa en esta pandemia y una de las cosas que nos tiene angustiadas a las dos es que sentimos que los niños latinos, nuestros niños, se nos están quedando atrás. Entonces, quiero empezar entonces por preguntarte, mami, porque nos compartas qué estás observando, qué es lo que estás viendo en las aulas en el día a día.
1: Bueno, mira, estás eh, totalmente en lo cierto. Nuestros niños latinos son los que están siendo afectados con mayor frecuencia, en mayor índice de todo este proceso que estamos viviendo en la educación. ¿no? Eh, hay estudios que lo demuestran y exponen que el mayor porcentaje de niños que están bajando sus calificaciones e incluso están amenazados ya de perder el año escolar son los niños hispanos, igual que aquellos niños que tienen el inglés como segunda lengua. En general yo diría que, que son eh, los niños que sus padres eh, pues no tienen tantos recursos académicos que puedan ayudar e incluso eh, recursos eh, económicos
0: para poder trabajar con los chicos, ¿no? Sí, claro. Y, y tal vez cuéntale a la gente que nos escucha, ¿quiénes son tus niños? O sea, ¿quiénes son los niños que tú enseñas? ¿Cómo es la comunidad a la que tú sirves, pues, por decirlo así? Bueno, mira, yo trabajo con los hijos de los trabajadores agrícolas.
1: Eh, esos niños que sus padres se dedican a cosechar eh, los frutos, entonces, como ellos se movilizan en función de, del tiempo en el, que, en el que es la cosecha, de, ellos tienen que movilizarse por muchas escuelas en muchos estados distintos durante un año escolar. Entonces, ellos pues se ven afectados porque a veces cambian hasta cuatro y cinco escuelas por año escolar, porque depende de dónde tienen que movilizarse sus papás. Eh, trabajan en la parte agrícola y también en la pesca. Estos niños también, pues, depende de, de donde haya más pesca, ellos tienen que movilizarse. Y, por supuesto, eso hace que los niños estén un poquito en más eh, condiciones menores ¿no? de exposición a, a la escuela. Entonces, por eso eh, es más difícil trabajar con ellos. Mi trabajo es tratar de, de nivelarlos académicamente como tutora, este programa, pues somos un grupo de tutoras que ayudamos a los niños a que alcancen su nivel escolar, ¿no? Claro.
0: Y entonces, bueno. Te pregunto eso, no solo porque me parece una labor hermosa la que haces, tú sabes que yo te admiro como hija muchísimo <risa> pero también pero también porque, porque quiero que la gente sepa pues desde qué punto de vista estamos viendo todo esto, tú trabajas con este tipo de familias, yo trabajo como pediatra en Nueva York eh, mis pacientes son todos latinos eh, tal vez tengo un par que no lo sean pero la gran mayoría son latinos y lo veo desde el sistema de educación pública de, de Nueva York, ¿no? entonces tú desde allá, desde ese yo desde aquí, eh, ese es el punto de vista del que estamos viendo lo que está sucediendo con los niños latinos, ¿no? No estamos hablando de, de los padres que tienen una cantidad de recursos que mandan a los niños a las escuelas privadas. No, estamos hablando de nuestra gente, ¿no? De nuestros papás que están haciendo su luchita, que trabajan, que buscan cómo, cómo hacer para poner la comida en la, en la mesa, ¿no? Y que, y que también con ese mismo amor y ese mismo esmero tratan de educar a sus hijos, ¿no?
1: Por supuesto. Además, hay que resaltarle a la audiencia que yo estoy en Florida, uno de los estados que también está muy afectado ahora con esto de la pandemia. ¿no?
0: Sí, que ya pues es otra, otro, otra capa ¿no? de, de retos que ha venido para estos padres. ¿Y crees, mami, que, que los padres eh, que están atravesando todas estas dificultades, ¿no? Que están como que, bueno, ya estaban trabajando algunos más de un trabajo, que estaban tratando de que sus hijos salieran adelante a través de la educación. Encima ahora les viene la pandemia. Los niños, como ya nos explicaba, se están quedando un poquito atrás. ¿Tú crees que los padres, en todo lo que están viviendo y en todo lo que está pasando, se están dando cuenta de que los niños se están quedando atrás? Bueno, mira, hay un estudio que, que dice
1: que a veces los papás, no, los papás sienten que los niños están aprendiendo eh, igual, pero la realidad que estamos viendo en las aulas es que los niños están cayendo un poquito atrás, ¿no? Porque, bueno, tienen deficiencias a veces en la tecnología, como tú lo decías, son son niños que, que bueno, sus papás no tienen la tecnología ahí a la mano, entonces a veces el internet les falla, a veces no tienen el el dispositivo para poder trabajar. A
0: veces no saben cómo navegarlos. Sí, no, son como muchas las situaciones. Eh, muchas las dificultades para los padres poder darse cuenta ¿no? si su hijo se está quedando atrás es como que bueno, allá donde tú estás la mayoría está yendo en persona, pero si alguien sale positivo tienen que irse para la casa de buenas a primeras, ¿no? o sea, sin mucha planificación para la casa, aquí donde yo estoy en Nueva York, los niños todos están aprendiendo en de desde casa desde hace un poco más de una semana porque eh, el, el alcalde decidió que se cerraban las escuelas por una cantidad de razones eh, entonces bueno, acá todo el mundo está aprendiendo en línea, pero entonces se dice que la semana que viene, bueno, que ya tal vez vuelvan a abrir y en este vaivén estamos y es muy fácil que el niño pues, pase desapercibido ¿no? que nadie se dé cuenta en la cantidad de situaciones que estamos viviendo de que las cosas no van bien, entonces mi siguiente pregunta es precisamente eso, o sea, cuáles son le, eh, cuáles son esas cosas que los padres deben chequear cómo se pueden dar cuenta en todo lo que están viviendo en todo lo que está pasando, si su hijo se está quedando atrás bueno, mira, hay muchas formas de, de saberlo en
1: eh, cómo, cómo están reaccionando los niños en esta, en esta pandemia, ¿no? En cuanto a, a calificaciones escolares. Por ejemplo, está el reporte de notas que, lo, que los niños deben llevar a casa cada nueve semanas. Y si no la llevan a casa, hay maneras de verlos igual online. Pueden entrar al portal que está precisamente diseñado para que los padres. Entren y vean las calificaciones. Insisto, también es importante que vean el número de ausencias. Estamos viendo un ausentismo en las escuelas. Entonces, eso también tienen que revisarlo, ¿no? ¿Por qué están faltando los niños? ¿Cuál es la razón para eso? Eh, si van al médico, tienen que pedir que les den una una excusa para que la lleven al colegio. ¿no? Entonces, en el renglón de, de reportes escolares, tienen que mirar cuánto es la nota que lleva el niño, cuántas ausencias tiene el chico también en la escuela. Y definitivamente, la mejor opción es la comunicación, comunicarse con las, con las escuelas, comunicarse con los eh, maestros de los niños y ver qué es lo que está pasando. También hay otras cosas que pueden hacer en casa. Siempre les digo a mis papás, mira, eh, que los niños lean en casa, ¿no? Ponlos a que lean eh, y tú tienes que mirar cómo está leyendo, si lo hace en una forma fluida o si el chico no no avanza con la lectura. Hacerle preguntas sobre lo que está leyendo, porque eso chequea entonces la comprensión lectora. Eh, la fluidez acá se mide en función del número de palabras que se leen por minuto. Eso es algo que las escuelas siempre hacen. ¿no? Eh, también las escuelas están haciendo otro tipo de aplicaciones que están colocando en sus sitios web para que los niños practiquen las actividades que deben estar haciendo en la escuela, ¿no? Entonces, cuando el niño no está haciendo ese trabajo, es fácil que el, que el papá pueda entender que mmm, las cosas no van bien, ¿no? Que deben estar en contacto con las maestras o con los maestros y chequear cómo está haciendo mi hijo, está yéndole bien, está avanzando en lo que debe avanzar ¿cómo más puedo ayudar? ¿no?
0: Uh -huh. Y yo definitivamente eh, los que me conocen saben <ríe> que esto lo he dicho muchas veces no pero yo creo que uno de los grandes secretos de mi éxito, ¿verdad? Eh, no soy perfecta, obviamente, soy soy pediatra. Logré, pues, dentro de todo, terminar mi educación aquí en este país. Mis hermanos también, mi hermana, mi hermano. Y Yo creo que uno de nuestros grandes eh, secretos es que tenemos una mamá preguntona. <risa> Y lo digo, no lo no digo por mal, no lo digo por mal, mami, tú sabes que yo te adoro, pero es que nos de verdad que, que tener una mamá preguntona, y cuando llegamos a este país no hablabas inglés, y me acuerdo que tú decías, mami, bueno, si no me entienden es problema de ellos, aquí nos vamos a sentar hasta que me entiendan y me contesten mis preguntas, porque... Así tienen que ponerse. A veces no entienden, ¿verdad? A veces los papás se cohiben, les da penita, porque, bueno, la maestra no entiende las preguntas que ellos tienen. Pero de verdad que a mí eso me marcó tanto, mami, que tú decías así, pues aquí nos vamos a sentar hasta que me, me contesten mis preguntas y me entiendan. Así que vamos a ver si hacen el esfuerzo o no hacen el esfuerzo, ¿no?
1: Así es. Mira, y es algo que yo les digo a, a los papás de mis estudiantes, ¿no? Miren, ellos, lo, los maestros tienen... 25 estudiantes por aula, tú tienes un hijo por grado. Entonces, es más fácil que tú hagas las preguntas. Siempre les recomiendo que hagan una lista antes de ir a la escuela. Preparen una lista con preguntas. ¿Qué es lo que les preocupa? Y lleven esa lista. No importa que no hablen el, el idioma. Si no lo hacen, la escuela les proporciona opciones de un intérprete que puede estar allí en persona o que pueden incluso llamar por teléfono y buscar la opción de un intérprete para que ellos se aclaren esas dudas. Y una pregunta que yo diría que, que es clave es decir, ok, mi hijo va de alguna manera, ¿cómo están los demás? Y no es porque yo quiera saber cómo van los otros, pero es una manera de medir cómo está mi hijo en res, con respecto a los otros compañeros de su clase, ¿no? Porque pues a veces nos parece que, que los nuestros lo están haciendo muy bien y es que lo están haciendo, pero, pero si tú lo mides con respecto a los otros, quizás tiene todavía mucho más que, que, que hacer, ¿no? Entonces es importante sí que pregunten, que pregunten, que no se vayan con dudas a la casa, que no no se vayan a, esperando que, que los niños tengan la respuesta. No, hagan ustedes mismos las preguntas. Pueden ser desde los niños más pequeños hasta los niños más grandes. A veces los niños que están ya en, en el high school, por ejemplo, a ellos les da un poquito de vergüenza quizás que vayan un poco que vayan los papás a la, a la escuela. no Y a los papás les da un poquito de penita ir a la escuela también. Porque bueno, ya el muchacho está grande, pero entonces... Tienen que saber que los niños a veces no nos dicen del todo lo que está pasando. Entonces, mantengan la comunicación con las
0: escuelas. Sí, no, y es que le mandas un mensaje muy, muy claro a los niños cuando les dedicas el tiempo, ¿no? Les dices, tú eres importante, tu educación es importante y te lo estoy demostrando con mis hechos, ¿no? Mami, ¿qué le dices a los papás? Porque he tenido muchos papás que me dicen, no, doctora, bueno, si pierde este año, bueno, es nada más un año, ¿qué importa? No? O, o bueno, estamos en pandemia, no pasa nada si se atrasa un poquito, con tal de tenerlo en la casa, tenerlo protegido, ¿verdad? Eh, o dicen, bueno, todo se está quedando atrás. ¿Qué les dices a esos papás? Porque creo que no siempre entendemos las consecuencias de irnos quedando atrás. ¿Qué les dices?
1: Bueno, eso, esa es realmente una de las situaciones, ¿no? Um, yo consigo papás que dicen, bueno, no están aprendiendo lo que les enseñan en la escuela, pero están aprendiendo otras cosas, otras herramientas que pueden aprender. Y es cierto, pero, pero cuando estamos hablando de que un niño puede perder un grado, miren, hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Eh, está demostrado que cuando los niños pierden un año escolar en los primeros grados, eh, el riesgo de que no terminen un high school es se, se eleva, es, es bastante alto, que se retiren de, de las escuelas sin haber terminado su high school. Entonces, es algo que, que vale la pena que lo repensemos y tratemos de agotar todos los recursos antes de que pierdan ese año escolar, ¿no? Eh, también hay un hay un componente de, de la parte de autoestima porque los niños sienten que ese grado fue un grado perdido, un año que perdieron y se afecta el autoestima. Por supuesto, eso tiene también relación con los niveles que tengas de autoestima, el niño tenga, ¿no? Entonces, pero si es un niño que ya tiene de por sí una baja autoestima, pierde el año, pues el, las consecuencias pueden ser peores. También, Recordemos que hay un desarrollo emocional y eh, un desarrollo físico que está acorde con la edad. Entonces, si estos niños pierden un grado, hay cosas que cuando van a estar con sus otros con sus compañeros de clase del año anterior, ¿verdad? Ellos no han madurado, quizás lo, lo, los más chiquitos no han madurado lo suficiente como el que ya perdió el, el grado, porque está más grande. Entonces, están los intereses han cambiado, eh, ya las cosas son distintas. Y si estamos hablando de un adolescente, es peor aún, porque entonces un año hace diferencia, ¿no? Entonces, yo diría que trataran de agotar la mayor de las, de las posibilidades para evitar esa pérdida de ese año escolar.
0: Sí, y como ya lo decías, nosotros lo vemos no en nuestras oficinas, es una cosa que los niños pierden un año o están quedándose atrás en la escuela y entonces el mensaje que ellos entienden, lo que ellos entienden en su cabecita es, no es que a mí no me va bien en la escuela porque yo no soy bueno y entonces después de ahí empieza, no es que no me gusta la escuela y caemos en ese ciclo de no me va bien porque no soy bueno y no me gusta la escuela porque no soy bueno y es difícil sacarlos de ese ciclo una vez que caemos ahí, ¿no? Es verdad y además ellos se sienten que han fracasado porque
1: no pudieron avanzar. Entonces, realmente es tratar de buscar al máximo la, los recursos para que no ocurra esto, ¿no? En eso, bueno, los pediatras y los maestros nos damos la mano en, en cuestiones de, de tratar de ayudarnos. Si... Los papás están en su derecho de pedir siempre una reunión con los maestros y preguntarles eso que yo les decía antes, ¿cómo va mi hijo respecto a, al grupo? para poder saber si mi hijo está aprendiendo lo que debe aprender, si está a nivel del grado o si por el contrario hay algo que yo tengo que hacer. Estamos todavía a tiempo, recién se están terminando el primer semestre del año escolar, ¿no? Entonces todavía hay tiempo. Eh, si hablamos de los chiquitos, pues eh, los niños que están en los primeros grados de la escuela elemental, ellos todavía tienen tiempo de aprender. Eh, puede haber un componente emocional que quizás si ustedes le preguntan a un pediatra cuando van a la consulta con los pediatras, ellos también pueden dar su, su aporte y ustedes pueden ir con esto y decirle a la maestra, mira, eh, la, el pediatra me recomienda tal o cual cosa, porque recordemos que hay niños que, por ejemplo, tienen una forma de aprender distinta que son los niños con discapacidades. Hay niños que tienen eh, síndrome de atención, por ejemplo, o tienen una dificultad en el en el hablar. Entonces, todo ese tipo de,
0: de situaciones, el pediatra los puede ayudar. Sí, son muchos los, los recursos y lo que queremos es eso, eh, familia que nos escuchan, es no es abrumarlos con todo lo que le decimos, es tratar de que, de que escuchen un poquito de todos los recursos que existen para darle a los niños todo el apoyo que ellos necesitan para sentirse bien en la escuela, para sentir que ellos pueden, para aprender, eh, para avanzar.